0: 好， okay, okay. Oh, 各位弟兄姐妹平安。感谢上帝，让我们今天早晨可以一同来到上帝的家中，能够一同来敬拜他，然后聆听他的话语。啊、呃，我们、呃、也蛮开心，很感恩哦。这一次是因为事上传道有机会，就是这样子邀请我，让我有机会来到教会来分享。啊、呃。在开始之前呢，我先邀请弟兄姐妹一起来做个祷告。亲爱主，我们来到你的面前，我们感谢你，谢谢你呼召我们成为你的儿女，谢谢你拣选我们在这个地上来为你做见证。主啊，我们知道这个世界有一天将要过去，但我们仍然在这个世上，在面对这个世上许许多多的动荡跟不安。但主啊，我们感谢你，因为知道我们是你的儿女，我们也透过你的话语，更多的认识你，知道你，你的心意为何。主啊，求你教导我们，再次的将你的话语在我们当中，向我们来说明，向我们的心来说话，教导我们的心向你是敞开，教导我们认识你这位爱我们的阿巴天父。愿主今天早上的呃主日的话语，你亲自的来对我们的每个人的心来说话。使我们无论是传讲的、聆听的，都在你的话语当中被你重新的塑造，被你重新的来捏塑、跟引导、跟指引。我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。今天我们的主题叫做“唯有不知道”， um, 在开始之前，我相信这段经文的背景呢，过去几周弟兄姐妹都有机会透过传道来帮助大家来认识。但呃，因着今天的传讲，我想再继续的邀请弟兄姐妹有机会能够来再一次的来阅读今天我们要传讲的经文。那经文呢，也在你可以看呃台上的 PPT， 然后你也可以打开周报，因为周报里边就有我们今天的经文内容这样子。记载在马可福音的十三章三十二，哎，三到三十七节啊！哎呀，我我好好像把它揭露的太短了。哎，我看看啊，因为我放错页了啦，潘神。<笑>好，那我们就一起来读三十二到三十七节啊，弟兄姐妹，我们一起来读哦，请。但那日子那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，死也不知道，唯有不知道。你们要谨慎，紧紧祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。这是正如一个人离开本家，寄居外邦，把玄柄交给仆人，分派个人当作。又吩咐他们的警醒
1: ，所以你们要警醒
0: ，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到，看见你们睡着了
1: 。我对你们所说的话，也是对众人说，要警
0: 醒。嗯、呃，这段经文的概念呢是。啊、呃，每一卷福音书当中都会有机会来提及的哦。马可福音是一卷什么样子的书信呢？呃，许多在研究圣经的说明当中，哈，学者说明说，哎、欸，其实马可福音，大家知道我们现在新约圣经有几卷福音书？几卷福音书？福音书。我哈哈，对对、啊，是因为瞬间只有视不一说，很好,好，非常好，考考大家哈、嗯，就跟大家说明，因为其实，因为我的服饰通常在学校里面哈，无论是高中团契或大学团契，我真的常常跟学生这样子，透过对话去理解，哎，台下的人的想法，然后我也透过这个过程来更多的、呃、可以跟大家有点对话哈，一同的来认识，其实我们一同都是学生。只是我可能多多多多读了一点点东西而已。可是，弟兄姐妹一同的参与、一同的聆听跟思考是非常重要的吼、哦。那福音书有四卷，对不对？对那马可福音呢？它在呃我们的四卷福音书当中有它很特别的特色赞吼。它呃马可福音它其实呃我们先来读呃马可福音的第一章第一节好了，好。我们一同来读马可福音的一章一节，大家一起来读，请。神的儿子耶稣基督福音的起头哦，神的儿子耶稣基督福音的起头，你看马可福音它就是一卷，你看哦，你一打开马可福音的时候，第一句话它就告诉你这卷书的重点，这样子、哦哎、欸，不是叫你现在就不要再继续看下去哦，因为他在卷书说的重点就开门见山告诉你，耶稣基督是谁。如果大家有一些些印象，你会发现，马太福音、路加福音、其他的福音书通常都会介绍耶稣的家族，家族对不对？玛利亚怎么来？好，约瑟怎么样娶了玛利亚？这个马可福音完全不想提，他完全不想要告诉大家这件事情。他只有一个重点，他希望当时候的教会弟兄姐妹要知道耶稣是谁。好，这位神的儿子是谁？这位基督是谁？好，这个福音从他而来。所以你要知道、哦，马可福音他就是这样子哦。他有一个特色就是这样，他非常的简洁有力。他告诉你基督是谁。好，当我们在想到圣经当中的背景。你要知道哦，我们通常写情书都有对象，对不对？好，写福音书当时候的人，他们也有对象有一群人他们会听福音书，因为他们知道这个福音是要告诉他们的。那但马可福音，马可就是要告诉当时候的人说，耶稣基督，神的儿子，他是福音的起头。耶稣它是一个很重要的重点，在马可福音当中。可是他完全不，就是非常简洁有力，告诉你，当你看到“基督”这个两个字的时候，哈，你一定要有马上机会有联想，哈。其实“基督”这个字，我们通常都会把耶稣、基督、基督、耶稣都放在一起嘛，对不对？但其实，你知道“耶稣”这个字，哈，是个很很普遍的名字，在第一世纪的犹太地区，对不对？对。哈，所以当你提到耶稣、基督，哇，那就只有一个了。因为这个基督是什么意思呢？他是受高者的意思，他是弥赛亚的意思。<对>只有那一位君王吗？就像刚刚我们姐妹领诗敬拜所唱的，他作者为王。那个君王的概念，哈，基督耶稣就表示那位耶稣君王，那位耶稣弥赛亚，就在这个福音书当中要来帮助我们认识他。所以你知道。在马可福音当中，第一个就是这样开门见山、简洁有力。好，尼赛亚呢，而是在这个福音书当中，不断的要让我们知道，到底耶稣基督是谁，他的重点又是什么？透过这卷福音书，会让我们知道。那马可福音呢，有另外一个特色，哈、哦，它其实是十分紧凑的。我们刚刚说它有个简洁的特色，对不对？第二个呢，就是如果你有机会读福音书，哎呀，有点不好意思哈。其实像我在大学带团期，我常常就会问说：“哎，学大同学们，你们有没有机会至少读完福音书一卷啊？」然后就很多人说：“哎，我看了这个，我看了那个。”但是从很少就是整卷看完哈。马可福音它很紧凑，很,很甚至是很精简简短，它其实只有十六章，非常短的段落哦。你一天读一章，一个月不用一个月你就把它读完这样子。可是你要知道，马可福音的每一章呢都非常的紧凑，而且呢，它常常出现了一个，这个是他当时候书写的文字哈，希腊文。那它的这个字的意思就是，哎，然后你读马可福音，你会常常感觉哈，作者他在说呢：，耶稣来到这个地方，然后呢？哦，有妇女来到他的面前，哎，然后呢，门徒们来到耶稣的面前说话，然后呢，然后呢，后哦、你知道马可福音他就是这样子哦，你知道吗？当一卷书信或是一个福音书作者这样记载，你你你你听起来你会感觉怎样？你会觉得怎样？一个人他一直讲然后，他说：“哎，耶稣来到我们大雅兴望外教会啊，然后呢？”哦，他就走上了楼梯，哦，然后呢，然后一群人就涌上他前，在他的面前讲话，七嘴八舌，哦，然后呢，哎呀，有一个人生病了，在这边需要耶稣的医治。然后马可福音它就是一种类似这种，把每一个行动呢，形容的很具现，就在我们的当下哈、哦，就好像你坐在这边，虽然你听福音书，你在听有人在讲解福音书，听有人在。读福音书，以前的人没有像我们现在每人一本圣经哦，所以我还是很看重大家一起读圣经。我们很难得有圣经可以一起读，这样当以前人一起在读这卷福音书，其实是有人阅读给所有的会众听的时候，那时候大家就会想象：哇，耶稣来到了哪里？那个城市有谁？那个人做了什么？你知道这种然后然后的形容词？就好像一个讲故事的人，很活灵活现的把每一个耶稣的行动，无论是神机，无论是他在教导的内容，无论是谁来求耶稣什么，甚至是耶稣怎么回应这些人都好像一部电影就在我们的面前这样子展开来。哈，我们这些人好像就是坐在当中呢，不会哦，其实这种就是很有临场感。你听到这个人说哇，耶稣，然后呢？你也心里想说那然后呢？因为你会感觉他每一个阶段都很紧凑，想要帮助我们更接近这位耶稣一点。甚至在马可福音，你也会看到哦，耶稣是很人性化的耶稣哈、哦。耶稣会对他的门徒生气哈、哦。耶稣会走路到一半说哇，疲倦了，累了，他饿了，他渴了，他,了他,了他要休息。你知道马可福音就是像这样子。很具现，把一个耶稣活生生的带到我们的面前，让我们认识他，让我们看见他的工作，让我们感受到那个当时候的人跟他互动的那个紧张感。哎，接下来发生什么事情？哎，耶稣你怎么了？怎么会说这句话呢？哈、哦，这种会帮助我们更贴近这位耶稣多一点。你知道，在这么简洁有力的马可福音中，只有十六章哦，可是其实。马可福音的后半，它前半一到八章都在讲耶稣的传道，他传讲福音，把天国的消息带到百姓中，把上帝的能力带到了他的百姓中。可是从第九章之后，耶稣所作所为就开始往一个最重要的方向在前进，哈，就是。这是我们在马可福音常常会看到的，许多的人常常会围绕耶稣，许多的人常常会来寻求他。可是，在马可福音十六章当中，从第九章开始，大家这样算一算，第九章、九十、十一、十二、十三、十四、十五、十六，剩下的八章，他都在讲一件更重要的事情，就是耶稣接下来就要被卖。就要受难，就要受死，然后他第三天会复活。你就知道哇，哎，马可福音这么简洁，这么有力，这么生动。可是他有一大半的重点哦，跟其他的福音书也不太一样哦。你就从篇幅里面可以感觉到，马可福音他一半都在告诉我们，这位基督他要来在这个世上怎么完成他的工作。他要来怎么样为所有的世人定死在十字架上，而且他要来怎么样拯救这个在罪恶当中似乎堕落，可是要被上帝救赎的世界。这是我们今天的经文哈，在耶稣受难之前，在耶稣迈向耶路撒冷之后，我们会看到，就是因为我们今天读的是十三章，你就知道哦，从第九章开始。每一个段落都在讲解，或是告诉门徒，告诉所有的人说，耶稣接下来就要面对十字架了，他就要去到耶路撒冷圣城了，他就要在那个地方哈受死受难，然后接下来第三天复活。呃、这个这个让大家知道这是呃罗马帝国的地图哈，这个帝国现在已经不存在了。大家知道吗？<笑>可是你知道吗？在新约的背景，就是一个这样子的帝国的存在、哦。哈，你看我们现在我们人，我们生活在台湾，我们已经很习惯了。啊、哎，这就是我们生活的范围跟区域。可是你看，你想想看哦，当时候耶稣那个时代的人，其实他们就是一群活在某一个国家当中的一个小老百姓，这样子。啊，其实现在这个地区也非常的正在战火中哈，是非常辛苦的。第一世纪的犹太人，他们人在哪里呢？在这边。好，这么多这么广大的罗马帝国哈，遍布了地中海，然后小小的一个犹太省在这边。好，你知道那时候的人，他们生活在罗马帝国，其实就我们所知道的啦。犹太人他们应该就是在罗马帝国扩张的过程中，因着战争把它取下来、取得下来的一块土地嘛。那个意思其实就是，就是虽然他们是犹太人，可是啊，他们真正的王是当时候的罗马帝国的君王，好，就是凯撒皇帝。可是犹太人他们本身是一个很特别的民族。他其实是透过旧约圣经去得到他们的身份认同。我说第一世纪的犹太人呢，现在的犹太人不一定都是如此哈。这其实有一点分别哈，就是第一世纪的犹太人，他们是透过旧约圣经跟耶和华上帝的关系去得到他们的身份认同。他们在这个犹太地区虽然被罗马帝国统治，可是他他们还希望用自己的语言来敬拜上帝。哦，他们还是希望用自己的旧约经典来来到圣殿去，这样子哈、哦。所以你，你当我们在读圣经的时候，你会感觉到哈，那、哦、时候的犹太人，他其实是在一个非常复杂的历史跟文化中哦。就是，哎，我虽然有我自己的、呃、语言啊、哦，我有我的圣经，可其实是我被另外一个民族统治，我要缴税给这个民族，而这民族要我变成奴隶，我就要变成奴隶；要我死，我就得死。好像我去当军人，我就被抓去当军人哈。所以，对当时候的犹太人来说，其实是他们是生活在一个帝国的统治下，但他们其实是次等次等居民，连公民都不一定有像公民哦。次等居民啊，他们其实是在罗马政府、罗马帝国的管辖下的一个小小的省，然后这个省的人，因为他们的自己的文化，所以他们会聚集。可是他们的文化跟罗马帝国，然后罗马帝国他拜了很多神明，哈，希腊神话的神明，哦，还有哲学思想各式各类，所以其实罗马帝国要统治这一群人，其实花了很大的力气，哈，因为犹太人他们自己的，呃，这种民族的文化的认同的关系，哈，其实他们要被统治非常的不容易。当时候耶稣就是在这样的环境当中被期待，哈。呃，我我这次是因为准备的这个过准备信息的过程，发现一个蛮不错的网络，叫做圣经共享，还蛮多图片跟文字哈、哦，让你我们有机会看到罗马帝国的那种感觉。你看凯撒皇帝非常高啊、哦，他一声命令，连犹太行省这些领导人哈、哦，可能大西律王也要也要敬畏这个罗马皇帝三分、哦可是区领导人哈，每一个小行省有自己的管理者，好，这些管理者其实也要听分封王的话，更要听罗马皇帝的话，然后本地自己会有自己的领袖，这个民族自己的领袖，好，这其实就是在耶稣的生活当中，你会感觉到，对他来到这世上传上帝国的福音，可是。他面对到的环境是非常的复杂的，你要说跟现在的环境也差不多啊。好，我们跟中国大陆之间的关系哇非常复杂，国际无法知道怎么这两个国家。好，现在其实也是啊，以色列巴勒斯坦这两块这两个地区的人，其实他们也正在面对他们的冲突当中。好，可是到底谁是真正要去掌权管理的人？好，那掌权管理人要用什么方法去掌权管理？在当时候耶稣的时代，他们期待他们有自己敬拜的地方，没有错哦，他们有自己的圣殿啊，这是这个是当时候耶稣时代的我们所谓所说的第二圣殿的模型。就如果我们有机会去到耶路撒冷城，会看得到的模型啊，当时候的。当时候的犹太人，他们敬拜上帝。当时候他们虽然是被掳归,归回之后，大概有四五百年间，他们其实有自己的一个小小的圣殿。可是后来呢，就像我刚刚说的，他们在被统治的过程，有当地分封的王，有罗马帝国要掌管这个地方，所以当时候分封的王。就为他们扩建他们的圣殿，哦、有点像是为这群犹太人、哦、把他们的宗教信仰变得好像更辉煌、更巩固。然后这个其实是蛮有政治意图的、哦，就是我也想要统治这个地方的百姓，我要让他们安定啊，我当然要先选择要让他们安定最好的方式，就是控制他们的宗教。所以在当时候。就连圣殿，也是由当时候的分封的王，啊，透过当时候在地区跟罗马政府交好的一群祭司长来管理的。哇，你就会发现为什么圣经常常会提到祭司长文士，常常要站出来跟耶稣面对面冲突？哈、哦，哎，那个冲突不是因为他们一直觉得啊，耶稣教的是错的，哎，不是，不只是如此。因为耶稣的影响力太大了，耶稣已经开始在这个犹太地区传讲有关旧约的教导，已经跟这个要用宗教控制百姓的方式远远的不一样了。哈，因为宗教要百姓说行礼如一样好，一年照三餐送该送的东西来圣殿，你这样就完成了你的宗教任务。你不觉得这样信仰非常简单吗？好，可是圣殿要求你依照礼仪的方式过生活。可是耶稣的教导，去按照上帝的话语，要我们活成上帝的百姓。那对祭司长来说，哇，这是个很大的冲突哈！我要用简单的方式控制人民，但耶稣来的教导却到这个地区带来一些动乱。哎，很多人就开始期待说，哇，弥赛亚要来了，基督要来了，拯救主要来了。这个是。那个时候，基督这个名称在这个地区非常的，你要说敏感的感觉。好，基督君王，那个意思是说，哇，那凯撒是谁？凯撒是不是我们的君王？那基督君王，那个意思是什么？哇，有一位基督来了、欸，而且这个基督他竟然，哎、欸，其实你看看马可福音哦，他除了从记载的人说。耶稣基督，神的儿子，中间其实除了一些在讲解有关十字架工作的描述以外，哈，其实基督都常常跟十字架绑在一起的，你知道吗？这是很特别的哈。基督代表的是君王，当时候的犹太人是希望自己的国家强盛起来，到有一天离开罗马帝国的统治。就算他们的圣殿当时候是被其他的民族给掌控，甚至是透过这个掌控来让这群百姓可以听这个政府的话，可是呢，耶稣却是在这当中出现了。耶稣却是在这些当时候第一世纪的人民当中开始教导什么是上帝的国，一个真正的国度。哈，他们很期待。上帝的国度怎么样让上帝的百姓活在这个世界当中？你知道吗？这种我刚刚说的这种很特别的冲突，哈，就是第一世纪的犹太人，他们其实一直期待有一个真正的王要来拯救他们，就是基督，没有错。他们期待有一位真正的人来到他们当中，揭竿起义，啊。做一个犹太人的独立运动，所以你看这个，这个是一个画作啦、啊，是现在在呃纽约的犹太美术馆里面纪念馆里面，就是在讲他们很期待真的有这样的尼赛亚来拯救他们，可是他们的期待是希望透过军事的占领跟统治，来建立这种国度，来建立这种国家在地上，我觉得有点像。好吧，现在的新闻当中，我们看到了一个国家一样，哎，他们很希望啊、哦，他们希望建立一个国度在地上嘛，他们用他们的鼓励去控制他们的土地，甚至想要扩张，然后他们想要掌权，希望透过哎，可能无论是他们的领导者是谁，那在马可福音的记载中，耶稣基督神的儿子，却不是像这样子的君王。我们来读马可福音几个段落，好好，我们一起来读马可福音八章三十一节，呃，请。从此，他教训他们说：“人子必须受许多的苦，被长老。”啊、这个这个段落其实就是在出现在彼得说：“你就是基督。啊”他说：“耶稣，你就是基督，我从你身上看到上帝的能力，上帝的大能，你就是要来带领我们的基督。”啊，可是接下来耶稣就开始教导他，人子来这个世上是要做什么呢？他说：“人子必须受苦，人子必须被弃绝，人子要被杀，然后人子三天后复活。”好，我们再来读马可福音十章四十五节，请。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。对。在、这个、马可福音，你就会看到耶稣的教导常常是在于他怎么服侍人群。哦，耶稣他怎么生活在人群？耶稣怎么样将上帝的福音带到人群？而且他其实会常常的去教导他的门徒该怎么去做。你不要追求这世上想追求一个要坐在左边，一个要坐在右边，这个是什么意思呢？你想想看，十字架上一个在左边，一个在右边，那是什么意思呢？都是死刑犯哦。好，我们求的不是世上在求的事情呢。耶稣跟他的门徒应该也不是在求这世界上的权利，好或是那个能力这样子。他来到世上不是人，这是上帝的样式啊！上帝爱这个世界啊，神供应这个世界啊，好神保护这个世界啊，不然我们这个世界早就毁灭了、哦。看我们人类这样用用这个地球、哦，我们都会觉得哇，世界很快毁灭了。上帝的能力是要来孕育这个世界，使这个世界的生物、人类啊万物啊是蓬勃的发展的。可是我们人却不是用这种方式对待这个世界，跟对待人。这也是马可福音里面常常的，你会看到耶稣会用人子形容他自己，他是人当中的其中一员。当然，人子在旧约里面也有更深的含义。他提到的就是上帝的仆人，在世上带来上帝国国度福音的那一位。他最重要的工作是要舍命，要成为众人的赎价。所以，对我们来说，哈，这是两种冲突感。一个是呢，世界上可能想要追求的是像那种大卫类型的，很帅。<笑>很有能力哦，击击击倒大击倒哥利亚，好带领军队，然后把这个国家成为一个独立强盛的国家。好，是一般来说，第一世纪的犹太人他们期待的是大卫王类型的基督啊。可是呢，耶稣来到这个世上。他却是要透过他的工作、他的舍己、他的牺牲，他把上帝的国度带来这个世界，他让人看见真正的和平、平安、真实的有牺牲的，所以他成为那个牺牲。人在罪当中是什么呢？我们有时候都会觉得罪好像就是我们做错事，但罪本身它就是一种
1: 达不到上
0: 帝的心意啊。我们这个人是错失了我们的位置。我们本来想当人，上帝创造我们在这世上是他的管理者，是他的管家。可是我们想当神，我们失去了人宝贵的位置，我们堕落了，我们成为罪的人。好，我们这个罪的意思是失去上帝的心意，无法达到。不是说我们只是做错事情。那个都是次要的，那个是后来的事。最重要的核心是什么？那个罪本身就是我打不到上帝创造我的心意，因为我失落啦，我不想承认他，我想拒绝他，我要自己当上帝啊，我想当当王这样子。那这是罪来到世上的结果，所以每个人都想当王嘛。那所以说，其他人就得死的意思哦。<笑>可是耶稣却是用他自己来，要让人知道罪的功效是什么？是灭亡，是死亡。他承担了这死亡，承担了这个价，这个付出，所以他要来到这个世上，告诉人：神的国度不是我们现在人类要样的、要用的这个样子。神的平安跟公义，不是人类想要用的样子。这个世界上需要上帝的国，这个世界上的人需要知道怎么敬畏上帝，这个世界上的人知道怎么样要爱邻舍，如同自己。这是他的教导，这是耶稣的教导。对我们来说，我们是只是透过福音书，我们透过旧约圣经有机会去思考、去聆听。但时间在我们当下当然都不容易。我不是说这是一件容易的事情，我只是说。耶稣要来到这世上，把上帝的国度带到我们当中，就是要帮助我们知道、认识这位天赋上帝是谁，认识我们这个这个世界因着罪的缘故已经失去了他原来的样子，所以他要来拯救，他要来改变，以至于这样子的一个大卫王的角色，转换成一个基督君王的样貌。他在十字架上，他要来医治、拯救，也且而且要带来和平。我们今天阅读的经文，就千万不要脱离这样的背景来读。耶稣为什么要来到这世界上？神的儿子为我们死在十字架上，那告诉我们什么？真正的弥赛亚的君王基督，他来到这世上。号召我们这群人跟随他为了什么？在马可福音的脉络，以至于我们就进到了耶路耶稣进入耶路撒冷城。大家如果福音书比较熟悉，你也可以从十一章开始翻，这样子、哦。马可福音第十一章其实就是耶耶稣进入耶路撒冷城的记载。那个意思是，他来到耶路撒冷，要把上帝的城重新的整顿。他一开始在耶路撒冷城有一件事情是大家都在福音书上会记录，就是他就是重新的洁净了圣殿，因为他说这个圣殿是要做万国万民祷告的殿，万国万民跟上帝恢复关系的殿。可是当时候的人，甚至是说不定。我们现在的人，有时候我们也会忘记这个意意义，万国万民是什么意思呢？不是只有我台湾人啊，不是只有我中国大陆人啊，不是只有我以色列人啊，不是只有我巴勒斯坦人啊，是万国万民，万国万民祷告敬拜的殿，这是圣殿真正的意义。然后在十二章当中，耶稣所说的最大的诫命是什么？就是我读给大家听，在十二章的二十九节到三十一节，耶稣回答说：第一要紧的就是以色列啊，你要听主，我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己，再也没有比这两条诫命更大的。你要知道，当耶稣来到这世上，其实福音书每一个教导、每一个记载都是很重要的。而进入耶路撒冷圣城，可能更是冲突感更大。就像我刚刚说的，他很多人期待耶稣成为一个大大卫王的角色，可是其实他来到这世上不是要成为大卫王，他是要让人知道，到底这位天父上帝怎么爱人、爱他的百姓。那。他真正的这位基督经王要来教导的是，在上帝的国度生活的真实的样貌。这样子的爱上帝跟爱人，其实就是圣圣殿当中人敬拜的最大的意义哦。而在这十三章，就是提到了世界的末了。圣殿其实是在主后七十年的时候，整个被铲平。哦，对，西墙还留着，谢谢。只剩下唯一的哭墙，就是现在的西墙这样子，没有错。主后七十年，犹太人就像我说的，他们是一个不容易统治的民族。罗马帝国因着犹太人的起义，他们当时候就派了一个将军叫做提图斯，来到这个地方，围困耶路撒冷圣城。然后这个圣殿就是四十多年了，其实它祖,祖前大概十几年、十九年左右就开始大西律重建扩建它。四十多年建的圣城，一夕之间就被铲平，就被焚毁了，所有的东西就一夕之间就不见了，这样子哈。这是非常的，我们现在有点难想象，可是其实我觉得现在的新闻常常让我们有机会可以想象，一夕之间整个城市不见了好，那当时候主后七十年，圣殿真正的被除去了。那你要知道，在十三章当中，马可福音就是在提到，当时候的门徒就是因着圣殿的辉煌，问耶稣说：“耶夫子啊，你看这个圣殿这么大，这么这么雄伟诶。”那耶稣就说：“这个圣殿不久之后就会不见了，他在上面的。”土地上一颗石头也都不在上面，哇，这是一个多大的冲突跟反差，我们很难想象、啊啊、可是现在世界真的发生太多类似的事情，像一零一，就是那个九一一事件，不是吗？一下子两栋大楼都完全就是不见是我们都好像以为这些不容易发生的事情，其实好像就常常在我们的眼前、哦在十三章就是一个很大的篇幅，在讲世界的末了，我们会有遇到什么样的事情？人子再来又会是如何？好，我们一同来读马可福音的十三章二十四到二十七节，呃，会到二十九节，我们一起来读，请。在那些日子，那灾难以后。你可以发现，每一卷福音书都重复这个重点，提到了世界的末了会有什么样的征兆。好，无论是圣殿被毁、啊、它很实际，哇，离我们现在已经两千年左右了。或是各式各类的战争跟激慌，或地震。好，但其实这都不是让我们惊慌恐惧的重点。这样子，好，你会发现耶稣的教导，它其实是说，嗯。你们看到什么？所以你们知道如何。好，最后是人子会来到这个世上，而且呢，你们就会知道上帝的国完全的要来到这里。我们人类的本性是想要掌握我们的生命嘛、啊？不然为什么我们会想要算命、啊、我想预知未来啊，很正常，甚至包括。世界到底最后变怎样？我们也很想知道，<笑>花了很多力气哈，甚至有很多那种宗教信仰团体，就是为了这个，去到哪里，去到这里，去到那里，就是为了想要等候主再来，他们都清醒着这样子。哎、欸，我我觉得这个东西对我们来说算是一个很好的提醒哦。我们是不是想要在主再来的时刻，我们我们是警醒，我们是清醒的人呢？好。耶稣没有要我们为这个东西感到害怕跟惊惶哦。好，我们来读今天的段落哈，我们再来读一次，预备开始大安安。不断的提醒门徒，没有人知道这件事情。天上的使者，人指自己、哦、他指他自己哦，只有父上帝知道。好，我们要做的只有警醒、谨慎哦，不要以为这些是道听途说的事情。我们知道这个世界有一天会有来到它的终局的时刻，我们需要祈祷。好，不要不要去算那个日子是什么时候，拜托。那个而惊慌失措，耶稣已经告诉我们最重要要做的事情。好，世界的战争跟苦难，提醒我们这个世界有一天要有一个公义的主来掌权，使那些受到不公义、不不公不义被对待的人，他们被医治了，他们被主重新的扶起。耶稣啊，你愿意来？终止这一切吗？我们愿意你来。圣经的教导常在帮助我们。世界跟生命的终局，我这个人，就算我这个人好了，只有这位主主宰上帝、主宰宇宙万物的天父，他知道一切。他创造天地，他知道这个世界有一天他要怎么样来更新他，赐给我们生命，只有他知道。不是任何一个人类宗教领袖啊，印度神童释迦牟尼，或是各式的佛佛佛转世，需要知道这些事情。唯有父知道。所以，我们人怎么警醒祈祷呢？我们人如何要祈祷些什么呢？当主再来的时候，我们期待是什么样子呢？马可福音中哈，其实还是要教导我们。当然，我是我是采用我们比较熟悉的主导文啊、哦。我有发现教会的周报哎，很棒，也把主导文都放在里面哈、哦。对，我们要常常的透过主导文来寻求跟祈祷哈、哦。你知道吗？为什么这个主题说“我有父知道”啊？我我我我就想说，哎，在今天的主题真是、呃，面对世界末日啊，各式的动荡。动荡哦，对，但圣经说子也不知道，我有父知道哦。这位父是我们的天父哦，所以当我们祷告的时候，我们是我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。我们愿我们愿意这位天父的掌权来到这个世上，我们愿意天父去阻止这些邪恶罪恶的事情发生哦。我们愿意这位天父来。赦免我们的罪，如同我们赦免了人的罪哈。你知道这个是关系哦。我的意思是，不是因为你祈祷一百次你就比较灵验哈。我的意思是，这位祈祷的对象是天父，他是有关系的，他是跟我们有关系的。我们会称呼他天父，我们会愿意他的名被别人尊敬的，好会被别人高举的，会被万族万民一同来祈祷敬拜的。我们愿意这位。天赋的旨意在地上，而这个时候，我们也在这当中，你会发现在马可福音，他也提到了一个这个比喻，他说：“呃，世界末了，好、哦，这就像一个人要离开自己的家，一个主人，他要去到外邦，可是他把权柄发派给仆人，每个人都有各自当做的事情，然后呢，看门的你要警醒。”好煮菜的，好好煮菜<笑>、哦。对不起我不是，哦、是校长。好，不是校长。好，就是呢。好，每个人都有各自要分派的工作。好，不要以为你没有。<笑>真的，那所以我们要警醒啊，因为家主会回来啊。主人会回来哎、欸。你以为这个这个公司没有人管吗？哎，没有哦，有人在管哦。然<笑>有人在管哦，然他会回来，然后会审查哎，这边的工程做得怎么样？这边哎，你这个人变成什么样子？哈、啊，你是不是真的认识我这个主人？这样子哈、啊，他说这个过程，恐怕这位家主来的时候，我们睡着了，我们昏迷了、啊。哎呀，求主怜悯我们。我也常常觉得我很容易昏迷。那你知道吗？其实。我们是上帝的儿女哦，我们就像是因着神的工作，我们成为他的儿女哦。你看，圣经形容说是一种重生嘛，对不对？我们就像一个小 baby 一样，来到上帝的国了。我们进入了这个教会的大家庭，我们知道这位天父爱我们。好，我们知道这个天父对我们有他的心意哦，他希望我们怎么在这个世上？行事为人好，怎么？所以他让耶稣来啊，活活现，在我们生活中。他知道耶稣这个生命会在我们身上彰显出来。好，他希望我们也这个过程里，由他这位基督成为我们的主，然后由圣灵成为我们的帮助。我们在他的国度中来服侍他，我们也像耶稣一样去服侍人群。因为这是上帝所爱的。不要以为不认识上帝的人，上帝不爱哦。不认识上帝的人，只是他们还不认识。可是上帝创造生命，赐给他们这么多丰富的事情，是上帝所爱的。我们去服侍那些需要的人。在神的家中，我们也是儿女，也是祭司。我们是他的儿女。我们也是祭司的意思，就是说呢，把。万民的需要带到上帝面前，把上帝的旨意带到人群中哈，这是其实的工作哈。那我们是这样子的人，好，我们其实算是很幸运啦。其实我们有自己的圣经，哎，我们有自己语言的圣经哈。在改教家马丁路德的那个时代，呃，不是每个人能够读到圣经的。啊，只有神职人员，哦，透过一个很特别的语言去学习圣经，然后教导这样，呃，可能连诗歌敬拜也都是我们听不太懂，可是音乐却让我们体会，哎、欸，上帝的美妙伟大。可是改教本身就是要让人有机会跟上帝直接认识，哈、哦，成为上帝的祭司跟儿女，好，不是只有復復呃传道人比较圣洁哦。是每一个上帝的儿女都是神所爱的，都是神所赐福跟使用的哈。敬拜上帝不是一种专门工作只有哪些人可以？所以我们要更谨慎哦。敬拜上帝也不是随便的哈，我们要在他的话语当中来认识他所以当时候的改教家，当他们这样子一改教之后，甚至成为，哇！信徒都能够理解的，用自己的语言可以理解的状态里呢，他也提到了，所有的信徒们都是上帝的祭司，神的儿女。所以你的每一份你在这个社会上的工作，也是上帝透过你在服侍这个地上百姓的工具哈。这些就是我们的潜力。我们服侍上帝是透过我们所带着我们有的能力，我们有的才能，我们这个人。把神的工作带到人群当中去，对我们来说，这样的是上帝的管家哦。所以你回想圣经的教导，家主他去到外国去，他是把权柄分派给每一个仆人，好，他告诉他们，你这些是要去完成的。所以他有一天他要回来啊。我们每一个人被上帝分派，感动。引导去到不同的地方去服侍人，好去工作。那我们是不是知道上帝带我们去？我们也寻求上帝带着我去到那里去。那我们自己被托付的任务，我们去完成。那你会感觉说，哎，家主回来了哦，你会感觉是什么样呢？如果有一个老板有一天就要回来了，我要看你的工作如何，好。晚上半夜鸡叫到的，哇，这个真的是好，需要很警醒啊。呵呵可不可以在一个正常的时候来？我们不知道、哦、你知道会有老板轻声轻语的告诉他的员工说：“哎，潘 s 啦，那个那件事情，你可不可以帮我去做一下哈？”这样。哦，哎，那个，哎，地板有点脏啊！我、我、我、我，哎，麻麻烦你，麻烦你，不好意思，真不好意思，打扰你的时间。哎，你有老板这样跟员工讲话吗？<笑>好，职场上的老板决定薪资，决定职位抬头，决定你工作的去留。可是这位生命的老板呢？这位上，这位生命的主宰呢？这位我们的天赋上帝呢？他可以决定什么呢？哦，这个其实是完全不一样的角色。我们的警醒是在于知道他是一位怎样的主，他是一位怎样的神，哦，以至于我们很警醒，我们期待他来，我们也衷心的完成我们的工作。耶稣对门徒说：“人若要跟从我，就当舍己，背起他自己的十字架来跟从我。”这是耶稣在这世上对百姓、对门徒的呼召哦。我们一辈子认识神，或长或短哈、哦。我是在高中的时候认识上帝的，哦，因着有朋友邀请我去到教会，开始参加圣诞节，我就觉得哇，教会的人好会煮东西，蛋糕怎么这么好吃？每一个都让我觉得。太满足了，这样子哈。可是第二个点是，教会的人怎么这么有爱心？我跟他非亲非故哎，为什么这么的爱？就是这么的彼此相爱这样子。其实是因为这样的环境吸引了我，让我知道这里不太一样了。因为我从小拜拜长大，好，我也是从小被爸爸妈妈疼爱长大。可是我就感觉这个地方不太一样。我来到教会，然后我开始认识这位上帝。
1: 我开始知道说，哎，这
0: 位上帝是谁？然后呢，我开始知道怎么样服侍他才是，怎么样好好的警醒服侍他哦，不是随便随便随随便便的把我的生命乱用掉这样子。那我该怎么去寻求服侍他的机会？到底是我听上帝的，还是上帝要听我的？我开始发现，不是我听，不是，不是我我要上帝听我，我是我要去听上帝的哦，是他是我的主。那他的拯救工作就在我们当中。嗯、对我们来说，这一整个礼拜，我们台湾可能都是一些在看新闻里面会知道以巴冲突的人啦、啊，这样子。可是我不知道你们当中，我不知道弟兄姐妹有多少人是被影响。我其实有认识的人很被影响、欸，哎，两个点，一个点是怎样看到以巴在战争。就自然会想到，哇，那我们台海是不是要战争了？好紧张啊！这样子是一种，另外一个紧张就是说，什么？为什么他们一直用，为什么他们一直用飞弹去炸那些只有老人跟小孩的地方？啊，心里非常的痛苦。我们我们看不到，我们就觉得隔隔几千公里这样子。可是你看新闻，你会发现战争最最残忍的就是受伤受害的，通常都是这最无力的人。对我们来说，这些都在提醒我们，哦，这些新闻、哦、很心痛的新闻，好像在这,这一两周很持续这样子啊、哦。这个是这很多的强权都是这样，会想要用这种武力啊的方式去讨回正义，哦，这是我们世人的方式啦、啊。可是，在我呃，在二零一九年，大概四年前，我们有一个。呃， uh, 我们这个福音机构举办的一个青年宣道大会，我们那时候邀请的一个大会讲员，就是巴勒斯坦来的牧师。哇，哎，巴勒斯坦怎么会有牧师？有，里面有基督徒哦，里面还有不少基督徒哦。好，那个牧师来到我们这个青年大呃青年宣道大大会的隐会哈，他在传讲的是马太福音。他在讲堂的提到说，其实巴勒斯坦那个地方呢，那些逼迫跟冲突哦，有时候那个想不是像我们想象这样，因为你看巴勒斯坦，你知道吗？他有阿拉伯人，那他其实是信耶稣的阿拉伯人，呃，对我们来说他很冲突哈、哦，对不对？可是，在巴勒斯坦是这样的，他们在当地本来就有一些基督教会在那边已经历史很久了，不是一天两天的事。当地也有穆斯林哦，他们其实还蛮常去学习和平相处，因为几百年了的嘛，这几个族群不同文化、不同宗教人，就是生活在那块土地，自然而然他们已经有一些生活方式，知道怎样不会彼此冲突。可是反而是隔壁的国家常常会用武力来侵犯他们，所以这群基督徒就要常常去思考，耶稣的教导“爱你的仇敌”是怎么一回事。是特别身旁的这个武力这么强大，常常伤害我们的孩童，常常炸我们的医院，这样的人，这样的国家，我们要怎么样为他们祈祷？其实他在那个大会中很深刻的就去分享他的呃他的心情，他的想法，还有甚至他在教会的教导。他说：“我们仍然跟随的，就是这位基督吗、啊？”这位基督不是用武力在解决方式的基督，这位基督是要用他自己的牺牲跟生命，要把和平带到人群的基督。你知道他的这种教导，跟他要在他自己国家带着他们自己的弟兄姊妹去实践的时候，是不容易的。但他说，他们一直依靠上帝，求助给他们这样的力量。所以我就将他们上个礼拜。教会的祷告的结论呢，跟大家分享。他说：“以色列要把我们送回暴力的旋风，他想杀了我们，甚至想杀了哈马斯。可是他们不知道，这样会造成了更多更多的哈马斯。但是我们的祈祷是什么呢？我们不要失去我们的人性。我们在面对邪恶、面对抗拒，在防卫上。”求主帮助我们，不要失去我们的人性。人性喜欢报复，尤其是在被压迫、被伤害的时候，以牙还牙，以眼还眼，这种无止境的暴力循环。尤其我们在土地上看了他，弱者总是输，孩子跟无辜者都是受害者。所以我们祈祷，祈祷战争要来停止。我们祈祷保护那些无辜的人。每个死亡的人都是上帝的形象所造的人，上帝不喜欢死亡，我们也不喜欢死亡。我们求上帝，他怜悯我们的土地。我们求上帝的怜悯，上帝来阻止不公义。我们要求上帝帮助我们更多的祷告跟信心。祈祷不是绝望，祈祷是武器。我们为上帝的正义跟怜悯来恳求。他是正义真理的上帝。我们的祷告是要拒绝现今的状态的祷告，所以，因为相信上帝是公平的、真理、公义的上帝，我们求他介入我们的世界，介入我们的徒地，停止这些侵犯跟不公，也求他帮助我们不失去信心。上帝的话说：“我相信这个应该是引引用以赛亚书。”你看见穷人的不公，在地上被剥夺公平，不要灰心，因为至高者知道，至高者在他们之上，所以我们要向那一位万有、超越万有的上帝呼求，说：我们不要停止祷告，直到我们听看见了公义跟真理来覆盖大地，如同水遮盖大海一样。我们的祈祷要来对抗这些不公、邪恶跟暴政。我们在祈祷中承受了死亡跟不公平，上帝在死亡前哭泣。耶稣是的，他面对的人的死去，耶稣是哭泣的。我们应该与他一同哭泣。作为一个教会，我们要发现哀歌在我们当中的重要性。我们会痛哭，可是我们的祈祷不是失去希望，我们是为正义跟真理的上帝的信仰，就是我们的盼望。所以，也期待在我们的祈祷中，我们也纪念这些在其他国家的弟兄姐妹或是人群。我们需要祈祷，我们也需要警醒，我们需要发现，说不定我们不是他们这个国家，但我们是上帝的百姓。我们也在我们自己的生活处境，我们也求主帮助我们，持守我们的信心。然后继续跟随他，继续在这个世上成为他的见证人。我们最后一起来祷告：天父，我们来到你的面前，我们知道你是那一位爱好喜乐、和平、人，爱、仁慈、良善、信实、公义的主。主啊，你在我们的每一个人当中，主，你拣选我们，你医治我们，你也差遣我们。主啊，求你帮助我们，让我们更多认识你。主啊，求你使用我们，在这个地上继续的将你的话语、将你的爱、慈爱、信实跟怜悯带到人群当中。求你改变我们，因为我们需要更认识你，我们的生命也需要被你修剪。主啊，使用我们，帮助我们，不论是在我们的家庭、在我们的朋友当中，也在我们会去到的，无论是工作职场的环境或是学校。主啊，求你都使用我们。教导我们，也帮助我们，让我们成为你的和平之子，让我们在这个世上继续的跟随你。我们看见我们的基督为我们舍己，定在十字架上。主啊，愿你复活的大能也充满我们，让我们愿意跟你一同背起自己的十字架来跟随你。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。啊先生，哦，对，好，好，呃，谢谢教会透过视像传道来邀请我的分，今天分享是还有机会跟你们弟兄姐妹来介绍一下我们校园团契的事工。啊、呃，我是校园团契，今年已经不是一段时间的传道人这样子。就像我刚刚说的，我也是在这个团契中信主啊。从我高中的时候加入了学校团契，然后在营会当中绝志，在大学中接受装备，然后毕业之后开始寻求全职。嗯，这是我的辅导，安姐跟石哥啊，这其实是安姐也是世上世上哥世上传道的辅导、啊是英国的宣教士。其实我们大学的装备很简单，就是安姐带着我们在设饭，然后会有读圣经的时针这样子但是其实我们就可以透过跟他聊天分享的时候，去理解我们的信仰到底是怎么样一回事然后这是我在大学团契成长的过程的伙伴，就是我的团契弟兄姐妹们其实还蛮感恩的啦，因为在中心的环境，我们。因着安姐的陪伴啊，我们有一小群人，就是真的是慢慢的透过上帝的话，被从有的是从非基督徒变成基督徒，有的是从懵懂或懵懂未知的基督徒成为一个认真的基督徒，好，就是有一个转换生命的过程这样子。然后我们校园团契其实也有很多的文字工作，无论是一些什么圣诞礼物书啊，或是一些呃透过校园书房的书籍哈、啊。可能也会有机会帮帮助到弟兄姐妹在婚姻家庭啊，或是个人自我成长认识上面。呃，这是我们办公室的同工们这样。我们今年七月开始呢，就呃有两位新成员加入这样子，然后也有两位新成员离开到其他地方去。好，那我们我们这些同工群们呢，呃，服饰的范围有四个县市这样。就是台中，然后彰化、云林跟南投，这四个都是我们服饰的范围，然后包含了高中至大学，然后有些学校团契是,是有中学的，然后这个是我们目前在中区，主要是中区为主啦。黄色的区域都是我们目前有同工在带领的团契这样子。好，那像我就是中心跟静宜的团契。然后我的先生他现在就是也是跟我一起配搭中心啊，还有有机我们也有呃体大的同学，我们有个团契正在开始这样子。然后我们有高中团契，我们在场的就有两位，就是我们高中团契的辅导，只是感谢上帝透过圣光爱教会，然后支持世上传道，然后哎还有。哎，还有子轩，好，他自己也是在呃文华团契，好，然后现在也回到文华团契带自己的学弟妹，这样。那现在目前红色的颜色的学校团契，都是我们现在招生困难中的团契哦。好，就是请大家特别纪念我们，就是我们有一些呃，无论是基督徒老师，或是在呃学校临近的教会的呃呃呃长老啊，或是传道来支持陪伴这样子。好，然后我们其实校园团契主要真的是针对学生，然后以至于我们大部分的服事，比如说今年我们就有一个欢迎新生的工作，无论是高一或大一的活动这样子。那我们在寒暑假有针对大学生有大专灵修班，就像我刚刚说的，其实上帝的话，如果有机会好好读，你就会发现有很多宝藏。我们就是透过大专灵修班的学习，如果教会里面有一些大学的子弟。就非常欢迎来参与我们这个大专领修班这样子。那今年我们会是在中原大学来查考罗马书，然后这是我们今年寒假哎、嗯、暑假的营会。那我们其实寒假的营会正在准备中，就是中学生、国中、高中生，我们有一个营会。然后这是我们今年，我、哦、不知道我们。应该有有一些弟兄姐妹在里面，对不对？就是去到三育基督书院这样子，然后有国高中生们一起的一个初心者的夏日这样子，然后所以其实我们也透过营会的方式来帮助培育，就是我们在教会当中的年轻的弟兄姐妹。我们的代表事项是这样的，其实，在我们的学生工作当中，我们很需要福音老师，也很需要大学生辅导参与，然后还有教会伙伴来关心。然后，如果弟兄姐妹你们有发现有推荐，也可以跟我们联系。然后我们有也很需要有稳定的带导跟奉献的伙伴，所以我有带来我们中区校园的带导家书，就放在我们的招待桌，就是里面有有我们定期的这学期的服事啊、内容啊，然后甚至也透过那个呃每每个月知道我们有一些什么带导讯息，可以来关心我们的状态。哦，我们其实每一周会有带导讯息，会在我们的 Line at 上面，然后非常。邀请大家，希望大家有机会成为我们的代表同伴。那如果，呃，你也很愿意为我们，呃，奉献的话，我们也会有奉献带给大家。然后也特别邀请大家为这世代的学生工作来代祷，因为也感受到在疫情之后啊，我们会体会到学生的样貌不断的改变，很需要上帝的智慧帮助我们去预备合适学生认识上帝的一些活动啊、营队啊等等。然后最后就是为我们同工。群的身心灵，因为大家知道我们其实也才五位传道同工跟三位秘书同工，所以我们其实要分分布在这四个县市的范围算是蛮广大，所以我们几乎每个晚上都会有团契服事。好，那这是我们中区校园 Line， end, 如果弟兄姐妹很愿意为我们可以加入这个 Line， end, 然后可以定期每一周会知道我们的代表讯息，然后为我们祷告这样。那我的报告就到这边，谢谢。